0: Meu Deus, que noite, que atmosfera, que presença, que poder de Deus. Eu sei que Deus já tem derramado algo sobrenatural nesse lugar. Quem está feliz aqui? Deixa eu perguntar, quem está feliz? Levanta a mão você aí também que está em casa. Eu sei que você está feliz. sei que essa quarta não é uma quarta comum. Porque o nosso Deus sempre nos surpreende. E eu tenho certeza que cada, cada louvor, cada palavra que foi colocada aqui, foi Deus preparando o seu coração para mais esse momento. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus é quando nós abrimos o nosso coração para ouvir a voz dEle, sabe? E Deus vai falar, não aquilo que você veio aqui para ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir nessa noite. Tenho certeza que você vai sair daqui totalmente diferente da maneira que você entrou. E você que está aí em casa... Porque nós temos, né, como o Ítalo falou aqui Nós temos gente de toda parte do Brasil e do mundo Da expansão do amor Aquele abraço para vocês aí Eu sei que tem todo mundo conectado aí O pessoal de Natal, o pessoal de Uberlândia Mogi Mirim O pessoal de Palmas, Caruaru Maceió, Natal Campina Grande, João Pessoa O pessoal da Argentina agora Que bênção aí também ligadinho O pessoal da Bahia Salvador também Sabe esse Pessoal que está com tudo, pessoal de gramado, pessoal de Orlando, que é isso, meu Deus do céu, não para de crescer. E estamos chegando na Espanha aí, em nome de Jesus, viu, com célula na, na Espanha, se prepara, em Portugal também, e agora no final do mês, começando célula na Argentina. Não, não, você pode celebrar, a igreja do amor, você pode celebrar você pode celebrar porque esse é o ano da expansão aleluias glória a Deus e aqui também não para aquilo que Deus tem feito agora olha para a pessoa que está perto de você dá um sorrisinho para ela agora gente, é tão bom olhar você aqui sem máscara que isso, isso faça um coraçãozinho para ela diz assim, eu já disse que te amo hoje? diz assim, eu estou tão feliz que você veio hoje que hoje o seu lanche é por minha conta. Rapaz, eu acho que eu, o pessoal aqui está falando em variedades de línguas, desse lado aqui. Ó. Hoje nós vamos falar sobre uma mensagem que vai mexer com o seu coração. O título da mensagem é Uma Pergunta. Que eu tenho certeza que você vai sair daqui com a resposta certa. Então, olha mais uma vez para essa pessoa. E pergunta assim para ela, seu coração é fértil? Pergunta para outra assim, seu coração é fértil? Falar sobre coração não é algo muito simples. Porque a Bíblia dá tanto ênfase, sabe ao significado do coração. Por isso que, quando a Bíblia, ela sempre fala e menciona, sabe, a palavra coração é porque Deus sempre quer nos ensinar algo grande e algo forte. Então, eu já quero já te dar uma novidade, que Deus vai começar a mudar algo que está do lado de dentro do seu coração. A partir de hoje. Por isso que a mudança, ela parte de dentro para fora. Mas falar sobre coração a gente já pensa logo, né? Porque muitas das vezes a nossa cultura, nós ouvimos sempre que, sabe, a gente sempre compara o coração com a cabeça. No sentido de, não, porque a cabeça faz a gente pensar, faz a gente ter todos os pensamentos, né? Tudo, pastor, é a mente. A gente acha que a cabeça é a mente de tudo. Os pensamentos onde são travados, as lutas da... Mas o coração a gente pensa que é um local onde guarda os nossos sentimentos, só que na verdade não é isso. O coração não é um local onde se guarda sentimentos. O coração ele tem a ver muito mais com a mente do que com os sentimentos. Não é que ele não guarde sentimentos, mas o coração, a luz da Bíblia, nos traz respostas de como nós devemos colocar. Ou seja, o coração é de onde procede as decisões que nós tomamos. Pastor, mas eu penso com o coração? Sim. Porque, na verdade, muitos dizem assim, ah, não adianta ter a palavra na cabeça, mas não tê-la no coração. Quantos já ouvimos essa expressão? Por quê? Porque a tendência nossa é dizer isso. Não, ó, cuidado para não cair para o coração e tal. Por isso que a Bíblia é clara quando diz assim, que a boca fala do que está cheio, o coração, interessante que o primeiro campo de batalha, que o diabo entra na nossa mente, é aqui, tá? e aí vem os pensamentos, vem as lutas que são travadas, e a gente começa a guerrear, começa a haver grandes lutas, só que o problema, é que quando está aqui, se a gente não excluir, lembra a mente, a cabeça, e desce para o coração, sai pela boca, por isso que a Bíblia é clara, a boca fala do que está cheio o coração, por isso que o coração é a razão central da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque sabe, se pensarmos direitinho a luz da palavra, quando a gente fala assim de mente e coração... Não faz todo sentido, porque a Bíblia mostra claramente que o coração é a mente. Ou seja, é a fonte de pensamentos. E, e na Bíblia há centenas de passagens que falam sobre coração. Sabe, mais de 800 vezes a Bíblia menciona a palavra coração. Por que Deus dá tanto ênfase ao coração? Vamos lá. No Antigo Testamento, vamos ver Davi. E Deus fala claramente que Davi foi segundo o coração de Deus. Se nós entendêssemos a importância do coração, entenderíamos que a fertilidade tem a ver com aquilo que eu e você pensamos. Por isso que talvez você entrou aqui e você no seu coração, você está travando lutas, batalhas, e talvez você não está entendendo o porquê de muita coisa está acontecendo. É como se seu coração fechasse. Sabe aquela pessoa que tem um coração duro, que Deus fala, que ela ouve um louvor, que ela ouve uma palavra, mas ela se retrai? É como se ela blindasse o coração para não receber absolutamente nada. E interessante que primeiro Deus entra no coração e não na mente. Como assim, pastor? Porque o coração é mente. Apocalipse 3.20 Eis que estou a porta aí. E... Que porta é essa? Coração. Primeiro ele vai no coração. Porque se você abrir, ele entrará. E aí sim, irá fazer uma obra completa. O que nós precisamos entender é que o coração vai muito mais além. E eu vou te explicar, Deuteronômio capítulo 4, do versículo 39 a 40. Olha o que diz: Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração. Olha aí, o que a Bíblia diz: Que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordenam para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti. E para que prolongues os dias na terra em que o Senhor, teu Deus, te dá para todo sempre. Uau! Interessante que se você perceber nesse texto que lemos e no contexto coração ele traz a definição de alguém que simplesmente vai refletir. Por isso que o autor nos convida a refletir, ou seja, a compreender, a pensar. Você vai sentir, mas ao mesmo tempo você vai refletir aquilo que está dentro do seu coração. Quando a gente vai ver a definição do nome coração no hebraico, significa lever, esse significado no hebraico significa mente, coração. É a palavra do hebraico traduzido, significa lever. E, é, e essa palavra no hebraico aparece 800 vezes. Só para você ter uma ideia. E a tradução justamente dela significa o guia e a direção da sua casa. Ou seja, ele se torna um órgão central, responsável pelo nosso interior. Por isso que o nosso coração toma decisões importantes. A gente pensa que é com a mente, mas na verdade, se o nosso coração ele não estiver bem, se o nosso coração não estiver em Deus, a gente também pode tomar decisões erradas. É interessante que quando a gente vai ver a definição, a gente vai perceber que o mesmo sentimento faz a gente chorar o mesmo sentimento faz a gente até errar, pecar, ter empatia Por quê? porque isso faz parte e a psicologia também estuda isso pastor, o que, eu tô quer... o, que o senhor está querendo dizer com isso? estou querendo dizer que o nosso coração muitas das vezes pode estar tá infértil ou seja, um coração que simplesmente não mais um coração que agrade a Deus e aí vem um texto conhecido por todos provérbios capítulo 4 versículo 23 olha o que Salomão dá esse conselho dizendo assim, sobre tudo que se deve guardar guarde o seu coração, porque dele procede o que? as fontes de vida eu vou repetir esse texto Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procede as fontes de vida. Você consegue compreender aqui o que está sendo aconselhado nesse texto? Ou seja, de tudo que você pode guardar. Se você tivesse que escolher uma coisa, o texto está dizendo, sobretudo, sobre todas as coisas que você tem, mas se você tiver que guardar uma importante, guarde o coração, por isso que o coração, por que o coração? porque Salomão está dizendo que ele procede, a saída da vida, tudo começa com o coração, quando Deus escolheu Davi, quando mandou o profeta ir lá Deus deu um, uma ordem, dizendo, não olhe para a aparência, nem para a estatura, porque Deus não vê como o homem vê, porque Deus olha o coração. Antes de Deus te escolher, Ele escolhe seu coração. Deus não escolhe a beleza exterior sem que antes a interior não seja aprovada. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com Ele. Por quê? Porque uma motivação errada pode fazer a gente deixar de ter um coração fértil um coração que alegre a Deus um coração que traga alegria a Deus e se tornar um coração infértil mas nessa noite eu quero declarar sobre você sobre você que está em casa que aqui existem corações férteis corações que trazem alegria ao coração de Deus por isso que eu quero compartilhar com você na verdade em cima de uma parábola muito conhecida, parábola do semeador, talvez você já leu, releu, já viu pregações, extraiu lições, mas eu te convido, nessa parábola, você se identificar, em qual estágio você está, e é importante, porque isso a Bíblia deixa para a gente refletir, lembra que eu falei, sobre, a gente tem que refletir, é isso? Esse momento que a gente tem que olhar para a nossa vida, a gente tem que olhar para o nosso coração, a gente tem que dizer assim, agora eu tenho que olhar para mim. E a partir disso entender onde nós precisamos avançar. Por isso que o coração ele é um ambiente, sabe, importante. Qualquer decisão que nós venhamos a tomar pode construir ou destruir. Sabe quantas vezes a gente tomou decisões erradas na nossa vida que a gente foi pela emoção? Aí não esperou o tempo. Deus disse assim, agora não. Você foi de um passo, porque o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. Quem está preparado para avançar nessa noite? Quem está preparado para crescer nessa noite? Quem está preparado para sair daqui literalmente sendo um semeador? Porque todos nós aqui somos semeadores. Todos nós aqui, todos os dias nós plantamos, como também colhemos. Ninguém que está aqui, é impossível não plantar nada. Mas existe um agricultor. Que olha para mim e você. E ele olha assim, sabe? Porque só ele é que pode simplesmente restaurar um coração. Nós não temos o poder de julgar, de apontar o dedo para ninguém. Mas a gente precisa reconhecer que nós precisamos do agricultor. Porque é ele que nos dá orientação através do manual. Através da palavra, através do ensino, através do crescimento. Então, bora lá. Mas antes de falar para você, a primeira verdade, eu quero fazer duas perguntas para você, mas você vai responder no seu coração. A primeira, você quer descobrir que tipo de coração você tem? E a segunda, que tipo de solo é o seu coração? Pastor, existe um solo para cada coração existe e a gente vai descobrir agora mas a primeira verdade é que se você quer descobrir que tipo de coração você tem e que tipo de solo é o seu coração eu quero te perguntar o seu coração, o tipo dele é daqueles que ouvem, mas não praticam é a primeira lição, dos que ouvem mas não praticam eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 8. Evangelho de Lucas capítulo 8. Você pode deixar sua Bíblia bem aberta porque a gente vai decorrer em alguns versículos. Diz o seguinte: o semeador saiu a semear sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e agora no versículo 11 e 12, é quando Jesus explica, esta é pois a parábola, a semente que caiu, era a palavra de Deus, e os que junto estavam no caminho, esses são os que ouviram, mas depois veio o diabo, e tirou do coração a palavra. Para que eles não se salvassem. Interessante que essa palavra fala que a semente ela caiu na beira de um caminho. Ou seja, essas sementes caíram em um solo. Que ficava à beira de uma estrada. Geralmente era uma borda de campo de trigo onde caiu aquela semente. Mas o tipo de solo não foi... O suficiente, Por quê? porque era um solo endurecido e foi pisado, e automaticamente não conseguia a semente, ela não conseguia penetrar no solo, e contudo, ela não conseguia penetrar porque ela não conseguia criar raiz. O primeiro tipo de semente são aquelas pessoas que ouvem a palavra, são ouvintes, mero ouvintes, mas não são praticantes. Quantos aqui já ouviram? O que adianta você falar e não? Fazer. O que adianta você dizer e não? Viver. Quantos de nós, ou talvez hoje o seu coração esteja assim, que você conhece? Porque existe uma diferença do cristão, do crente, na verdade, que é convertido e convencido. O convencido, ele conhece a palavra ele sabe de tudo, ele sabe que tem céu. ele sabe que tem o culto ele sabe as histórias da Bíblia mas ele não vive o que lê ele conhece a Bíblia, mas não conhece o autor da Bíblia e o convertido pastor, é aquele que se converteu é aquele que entregou o seu coração, entregou a sua vida. Por isso que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa oração aqui, a gente declara com o nosso coração, nós cremos que a morte dele foi a nossa morte, que a ressurreição dele foi a nossa ressurreição, e a vida dele agora passa a ser a nossa. Por quê? Porque a decisão é tomada no coração. Mas escuta, quantos de nós aqui um dia ouvimos uma direção de Deus e não obedecemos? Quantos de nós aqui um dia... Sabíamos o que era para fazer e não fizemos. Quantos de nós um dia estávamos como esse semeador, aonde uma semente caiu na beira do caminho e aquele local não era uma terra propícia para aquela semente germinar. Porque aquele tipo de solo, ele não tinha raiz, fundamentação para fazer aquela crescer. Por isso que as aves, as aves do céu vieram e comeram porque deixa eu te dizer uma vida sem propósito a gente fica no meio do caminho quem não vive por um propósito você certamente vai parar no meio do caminho, mas não é isso que Deus quer por isso que Jesus explica claramente aqui essa parábola, porque depois de ele explicar do semeador, ele sempre explicava aos discípulos. Porque Jesus sempre tinha que, sabe, trazer uma palavra para mostrar e ensinar os discípulos, que olha, a, a palavra que eles estavam recebendo, eles não tinham só que ouvir. Porque tem muita gente que sabe, mas não faz o que ouvir Só que nós precisamos ser ouvintes e para ti mas por que, pastor, eles não obedeciam? Por quê? Porque aquilo que eles ouviam verdadeiramente fazia com que eles não entendessem o Evangelho. Ou seja, eles estavam tão cheios do conhecimento que eles fecharam o coração para ouvir a voz de Jesus. Nós falamos de quem? Dos fariseus. Nós falamos dos sacerdotes. Por quê? Porque a mensagem de Jesus dizia que o reino de Deus, a origem era espiritual ou seja, era uma libertação interior que iria modificar a vida deles por completo, mas eles não queriam, sabe por quê? Porque eles imaginavam Jesus de uma outra forma, eles queriam que Jesus simplesmente engrandecesse os bens materiais que eles tinham, ou seja, é como se Jesus fizesse a promoção, sabe, na época de Israel, e que Israel se tornasse uma potência que pudesse dominar todas aquelas regiões, porque o coração deles estavam fechados para a verdade. Quantos de nós fechamos o coração para a verdade? Escuta. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Só ele pode nos levar ao caminho. Ele é o caminho. Quando nós decidimos seguir o caminho certa vez eu li que só se conhece o que se pratica e é uma verdade ah pastor o meu líder de célula disse que vai ter sabe, o líder nível 1 um. vocês sabem que tem um líder nível 1 um, tem um líder nível 2 mas eu não vou fazer não pastor porque eu já sei é sobre liderança, eu, eu não vou liderar. Não, quantas vezes Deus já falou para você: abre uma cela, abre tua casa, e você fez que entrasse no ouvido e saísse para outro. Quantos de nós, diante daquilo que Deus falou, a gente disse: Deus, chama outra pessoa? Foi, foi a palavra que Deus falou aqui de Moisés, quando Moisés falou para Deus: Deus chamou outra pessoa só escolheu me a mim, gago como é que eu vou lá dentro de faraó fala para mim Deus, que matemática que lógica é essa só que Deus, meu amigo quando Deus chama alguém é porque Deus tem a certeza de quem ele chamou, quando Deus chama alguém é porque ele sabe o coração de quem ele chamou, Deus só chama quem tem um coração quebrantado, Deus só chama quem tem um coração aberto, Deus só chama um coração que vai ser fértil um coração que não só vai ouvir mas vai praticar, vai obedecer porque a obediência tem que ser imediata e com alegria escuta, se Deus falou faz não fica na metade do caminho não não fica parado sabendo o que é para fazer e não faz sabendo o que tem que fazer e não faz porque escuta, existem coisas que Deus não vai fazer porque você tem que fazer primeiro. Deus só faz o que a gente não pode. É quando o impossível, sabe? Aquela coisa que a gente olha assim e diz assim, e agora? Aí é Deus, deixa comigo. Porque quando termina o seu limite, começa o meu, filho. Aí é diferente. é diferente. Mas a gente precisa entender uma coisa a gente não tem que fazer de ouvido mercador, porque tem gente que diz assim, ah Deus me ouve mas na hora quando Deus fala com a gente, a gente finge que não ouve eita a gente tem que parar onde está o nosso coração em relação a isso, será que o nosso coração só quer que Deus se inclina ao nosso mas o nosso não quer se inclinar a Deus escuta Quantas vezes na nossa vida a gente teve que deixar de ouvir aquilo que a gente queria ouvir. Para ouvir o que verdadeiramente a gente precisava ouvir. Sabe para quê? Porque Deus estava nos ensinando. Filho, eu estou tratando o teu coração. Eu estou mostrando que esse é o caminho. É por aqui que você vai. Cuidado. Cuidado com aquilo que pode entrar no teu coração. Não se esqueça. sobre tudo que você tenha. Guarde o seu coração. Coração, porque dele procede a saída da vida. É o coração. É o coração que fez com que Davi fosse levantado como rei de Israel. Foi o coração. Davi não nasceu segundo o coração de Deus. Ele se tornou segundo o coração de Deus. A partir do momento que ele foi obediente, a partir do momento que ele abriu o coração e disse, Deus, é o Senhor que me escolheu. por isso que ele não se atreveu a matar Saúl quando teve a oportunidade sabe por quê? porque o coração dele estava em Deus o nosso coração tem que estar em Deus todos nós temos uma semente mas nós não podemos deixar essa semente cair em solo errado a gente não pode deixar nossa fé parar, se esfriar a gente tem que prosseguir por isso que a minha pergunta para você é, você tem, sabe, se especializado em teorias e deixado de lado a prática? Sabe, você tem estudado demais e esquecido de viver? Uma coisa acompanha a outra. A gente não pode ser de mais e nem de menos. A gente tem que ter o ponto do equilíbrio. Porque eu aprendi que a prática sem o conhecimento de Deus é vazia, mas o conhecimento de Deus sem a prática é a ilusão. E é uma verdade. O mais importante é você fazer. Então ouça. Mas pratica Se Deus falou assim, ó, oh, esse é o ano de você abrir sua cela. Pastor, mas eu não sei falar, eu não sei dar uma lição. E, e quem, quem, quem sabia? <risos> Fala para mim, quem sabia? A gente nasceu formado... A gente tinha cinco anos de idade, já, já nascemos falando em línguas. Não, só línguas de bebês. A gente vai aprendendo com o tempo. Por quê? Porque tudo é aperfeiçoamento. A gente tem que entender que a gente tem que se colocar dentro de Deus. Deus eu estou pronto para que o Senhor faça uma obra na minha vida tudo que Deus quer é que a gente comece com o coração, que a gente tenha disposição de dizer, Deus, eu quero por isso que Tiago compara o praticar a palavra como um mero ouvinte Tiago, interessante, ele diz o seguinte ó, ouvir sem praticar é como você olhar para o um espelho Tiago fala sobre isso você olhar a sua imagem e daqui a pouco você se virar embora e esquecer o que estava lá ou seja, não adiantou de nada, olha a pessoa linda que está perto de você dá assim pra ela, ei não é só ouvir tem que praticar é o um segredo será que você fazia, porque não vai fazer mais parte desse grupo que você vai sair daqui dizendo não, pastor agora, talvez você está aí nos, nos vendo, assistindo Deus está falando com você ei talvez você deu muita desculpa para Deus durante o ano passado todo, Deus falou vai, você não for, não é um momento e depois que as coisas aconteceram aí você culpou Deus Simplesmente ouvir a palavra não é Somente ouvir é obedecer Porque ouvir é praticar Se você tem ouvido e não tem praticado nada do que a palavra de Deus diz Você está se enganando Você está lendo um livro sem qualquer efeito Por isso que a letra mata, mas quem dá vida é o espírito se você lê a palavra de Deus, Se você olha assim: Ah, isso aqui não é para mim, não. Que é isso? Tá, é uma letra. Mas quando você lê, quando você diz assim: Deus, Uau, fala comigo, isso aqui é para mim. Fala comigo, isso é para mim. É diferente. Então, a primeira semente caiu no meio do caminho. Segundo, você é dos que ouvem, praticam mas desistem na hora dos obstáculos, porque esse já é outro grupo, primeiro, os que ouvem não praticam, segundo, os que ouvem até praticam, mas da hora que vem uma turbulência, meu amigo, uma tempestade, oxe, quantas coisas estão, mil maravilhas, eita, que evangelho top, que pisa, Jesus, glória a Deus, obrigado, Jesus, Aí, quando vem uma tempestade, quando vem uma luta, oxe, que evangelho é esse? Eu pensei que o evangelho é me protegia diante de tantas tempestades. Eu pensei que eu não ia sofrer, não. Ó, Jesus já tinha dito, né? No mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo. Jesus está dizendo assim: ei, não fica triste, não se anime, porque você vai passar, ainda que eu ande, não, ainda que eu fique, pelo vale da sombra da morte. Por isso que Lucas capítulo 8, versos 6 a 7, Jesus fala agora de outra semente que caiu em dois tipos de lugares. Bora lá. E a outra caiu sobre a pedra e nascida secou-se, pois não tinha umidade. E outra caiu entre os espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. Versículo 13, 14. E os que estavam sobre a pedra, estes são os que ouvindo a palavra E recebendo com alegria Mas como não tem raiz Apenas creem por um tempo E no tempo da tentação Eles se desviam A gente conhece algumas histórias, não é? O que está falando aqui? Isso é Jesus explicando agora a parábola Porque uma semente Caiu sobre a pedra Sobre os espinhos Os espinhos a sufocaram são as pessoas que estão lá, ouviram, praticando, está tudo bem. Chegou uma luta, o diabo fez alguma coisa, alguma luta, alguma coisa. Vou me, vou me desviar, vou fechar a cela. Não vou mais para a igreja, não. Esse negócio... Gente, pelo amor de Deus. Se a gente vivesse no tempo de Paulo, hein? Dentro que Paulo viveu. Se a gente fosse ajudante de Paulo. Ele não ia aguentar, não. Porque o cara é preso, a maioria das cartas... Ele escreveu, escreveu preso, mas ele não deixava de aconselhar Timóteo, Tito. Ele não deixava, sabe, simplesmente de pregar o evangelho. Por isso que Jesus explicou dizendo assim: olha, simplesmente essa, essa primeira semente caiu justamente nas pedras. São as pessoas que não estão enraizadas sabe, praticam, elas ouvem sabe, tá, tá na igreja tá tudo certinho, aconteceu um problema vou-me embora, ou o contrário que aí é quando elas caem justamente entre os espinhos, que aí é outro tipo de pessoa, que se deixam levar pelos prazeres externos ou seja elas se deixam sufocar pelos prazeres momentâneos são aquelas pessoas que ouvem, praticam tá tudo certinho, opa tem alguma coisa lá de fora Eu vou embora Ou seja Elas não estão Enraizadas, mas elas são Iludidas por aquilo Que está do lado de Fora, ou seja, são sufocadas Pelos cuidados E riquezas dos deleites Da vida Quantas pessoas Chegam na igreja, às vezes com a vida toda destruída. Aí Deus abençoa a família, Deus abre porta, Deus restaura casamento, Deus tira filho das drogas. Vai para o encontro com Deus, vai para o renovo, vai para o Águia. Lideram uma cela e tá tudo mil maravilha e tal. Aí quando vê daqui a pouco, vem uma proposta do rão do lado de fora, e a pessoa ainda dá o coração. Eu vou embora, larga tudo, não, porque. certamente essa, essa semente já estava presa entre os espinhos e gente, se tem uma coisa que dói ah, alguém aqui já tocou no espinho? misericórdia está amarrado isso dói pra caramba imagina a pessoa sufocada mas não é esse tipo de semente que a gente deve estar tá. Não é esse lugar para a gente estar. Sabe, o mestre mostra que essas pessoas vivem um evangelho superficial. Aquele evangelho que está tudo bem, eu fico. Se não está, eu fujo. Escuta, nós somos sementes que Deus colocou para ficarmos até o fim. Escuta. Simplesmente Jesus está fazendo o seguinte, olha, a semente ela nasce rápido. Mas quando ela cai nesse tipo, sabe, de solo, pedras, espinhos, ela não consegue aprofundar a raiz, ela não consegue crescer. Ela não consegue ter contato com a água o suficiente para fazer com que ela cresça, nasça. E aí ela é queimada pelo sol. Porque a água é a palavra de Jesus. E a palavra nos limpa, nos lava, nos purifica por completo. Hallelujah. mas essas pessoas não estão preparadas para esse tipo de água porque elas preferem uma vida cômoda uma vida tranquila uma vida na cadeira de balanço ou numa rede estou dizendo que é errado não gente ficar numa redezinha. mas tem gente que não quer sair ou seja são crentes até chegar uma luta. Ou então, até acontecer alguma coisa difícil. Não quero mais isso para mim, não. Vou procurar outra coisa. Cuidado. E a pergunta para mim e para você: onde nós temos colocado o nosso coração? Será que a gente está vivendo uma vida superficial? A gente está vivendo uma vida rasa? Escuta, Jesus está voltando, ó. A gente não pode brincar mais Ele não pode ver uma vida rasa Uma vida, sabe, em cima do muro Porque você não tem que estar em cima do muro Você tem que estar vivendo uma vida Para Deus Ou senão você não vai viver Porque a palavra de Deus é assim. sim Não, não Por isso que essa palavra do semeador Ela nos dá um outro exemplo E agora esse exemplo é dos espinhos Interessante porque essas pessoas que estão sufocadas são as pessoas que recebem um chamado, mas elas sempre têm alguma coisa para fazer para não cumprir o propósito de Deus. Você já ouviu pessoas assim? Deus fala lá, olha, eu vou te usar, vou fazer isso, faz aquilo. Não, não, Deus, é porque eu preciso terminar a faculdade. Não estou dizendo que você não tem que fazer faculdade. Não, não, Deus fala, filho, a ah, é hora de abrir a célula, tem é a tua vizinhança, tua família. Não, Deus, ainda não, porque eu preciso ainda cuidar disso, cuidar daquilo, eu preciso fazer uma viagem a gente bota tanto obstáculo. O que é isso? São as coisas nos sufocando. Aqui a parábola diz que a semente ela caiu em meio aos espinhos. Pastor, o que seria os espinhos se a gente fosse contextualizar hoje para aqui, para a nossa realidade? Seria os prazeres, seria as objeções que tanto a gente coloca para Deus. Seria os afazeres. Tem gente que deixa de ir para a cela porque prefere ir para o shopping. Tem gente que deixa de vir para o culto. Não, porque eu vou assistir a final do jogo, do futebol, final do campeonato. Não, porque eu vou assistir o final da novela. Pior ainda. Escuta, cuidado com aquilo que a gente escolhe. A gente pode ter o nosso coração, porque chega uma hora que os espinhos eles ferem. Com certeza vai chegar uma hora que vai apertar. Vai chegar uma hora que a gente vai ser confrontado e a gente precisa mudar isso. Sabe? Eu vi uma história de um homem que tinha um jardim. E esse jardim lhe rendia tão bons alimentos. E seu vizinho olhando, sabe? E pensou assim, eu vou fazer o mesmo. E aí ele começou a plantar. Só que ele não fez como o vizinho tinha feito. Ele não regou, não adubou, não cuidou. Não fez nada. Ele começou na primavera. Quando chegou no outono, tudo ficou devastado. Ou seja, tudo secou. E aí ele disse tá vendo? Esse negócio sabe de agricultura não é fácil. Aí depois ele ficou refletindo. Será que não é o tipo de solo que eu coloquei a semente? Ou será que sou eu que não estou sabendo fazer a coisa? Quantos de nós já fizemos isso, né? Que a gente faz uma coisa e não é como a gente queria. E a gente pensa, será que era o momento? Será que era agora para eu fazer? Será que era para ter esperado? Será que... E aquele homem parou, ele não prosseguiu e aí o terceiro vizinho fez a mesma coisa começou a plantar demorou um pouco a pegar, mas ele continuou mesmo diante das estações porque a gente sabe que todo fruto tem uma estação mas a gente tem que permanecer e ele permaneceu, ele foi lá continuou aguando colocando adubo, zelando, fazendo tudo o que tinha que fazer, sabe o que aconteceu? depois de um tempo, aquele homem conseguiu dar tantos bons alimentos, e ele viveu uma vida próspera, pastor, o que isso nos ensina, que a gente precisa colocar em prática, tudo o que nós ouvimos, mas o segredo está em perseverar, ouvir, praticar e perseverar, Por quê? porque a gente sabe que tudo tem estação, gente ou não você quer colocar a semente agora e dizer assim, agora, nasça um pé de laranja eu quero fazer um suquinho é assim? alguém faz isso? não, não tem como é contra a lei porque você não vai dar ordem ao solo, porque o solo ele precisa responder e para isso vai demorar um tempo mas a gente precisa plantar, regar, cuidar, orar, insistir, não desistir, acreditar, persistir. Porque uma hora o fruto chega. Uma hora vai chegar. Thomas Edison disse, nosso, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Uau! Ninguém lembra de quem desistiu. A gente só lembra de quem chegou. Pode ter certeza, ninguém vai ouvir uma palestra de alguém. Olha, eu estou aqui agora para trazer uma palestra, porque eu comecei e parei no meio do caminho e não cheguei lá, beleza? Mas é cadê meu dinheiro de volta? Agora quando você ouve alguém que tem credibilidade, chega aqui na frente e diz assim, olha! Eu comecei assim, quebrei, fui lá. Não desisti de novo. Deu errado? Comecei de novo. Não parei. E hoje, eu estou aqui para contar para vocês que vale a pena a gente ir até o fim. E a mesma coisa, isso se refere-se à vida cristã. A vida cristã é uma caminhada, meu amigo. Vai ter problemas, espinhos? Vai ter de tudo por outro lado. Para tentar nos parar? Vai ter. Para tentar nos deter? Vai ter. Qual é o segredo? É a gente ouvir e praticar, o problema é que a gente se distrai, a gente está indo tão bem aí vem as propostas da vida por isso que quem vive por um propósito não pode se distrair com as propostas do mundo e nem da vida a gente tem que continuar focado a gente tem que continuar avançando por isso que o solo do seu coração quando ele não aparecer está frutificando continue Sabe, quando o tempo parecer estar seco demais Continue Os obstáculos estão chegando Continua É o segredo Terceiro E último Será que você É do tipo de solo E de coração Dos que ouvem Praticam e permanece Independente de qualquer coisa Lucas capítulo 8 Verso 8 diz e a outra caiu, graças a Deus que agora deu certo, né gente? E a outra caiu em boa terra. E nascida produziu fruto a sempre. Dizendo ele estas coisas, clamava. Quem tem ouvidos para ouvir. Ouça. Graças a Deus que deu certo agora. Está vendo? Esse. Essa. Tem que ser o tipo de semente que a gente tem que colocar em uma terra fértil, uma terra boa, em uma terra que mana leite e mel. Versículo 15: E aqui caiu em boa terra, essas são as que, ouvindo a palavra, a conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança glória a Deus ei, felizes são aqueles que ouvem praticam e permanecem porque esses sim alcançarão a graça de Deus vale a pena continuar meu irmão, a semente que Deus colocou na sua mão, ei está numa terra boa permanece lá que esse é o segredo, porque independente de qualquer coisa que aconteça, qualquer circunstância, qualquer problema é, a gente vai permanecer esse é o segredo a gente tem que ó acreditar por isso que quando a gente gravou os avisos a gente queria ir pra porta e a gente chegou lá cadê ideia? aqui Acho que ela saiu já a gente, tanto que a aperreio dela, é, por favor, leva a gente para Porto, a era orto, virou Porto, quem está gostando dos avisos aí, gente? Não, 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 quem está gostando aí dos avisos? Se prepara que tem novidade aí, mas enfim, a gente precisa entender que nós precisamos ser essa semente, pastor, e essa semente, ela está comigo? Claro, ela é você, ela é seu coração, e você precisa estar em uma terra fértil, na hora certa, no momento certo, no lugar certo, e permanecer lá. Não saia de lá por nada. Escuta, se Deus não te mandou sair, não saia. Tem pessoas que entraram aqui que precisam ouvir isso aqui. Talvez você está ouvindo tantas pessoas, você está ouvindo tanta gente, e você não está ouvindo a voz de Deus. Escuta! Só sai se Deus mandar você sair. Pastor, mas eu não eu estou ansioso, ansiosa. Então vai ler a Bíblia que A Bíblia diz assim que a gente tem que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Escuta, a mensagem de Deus é mostrando que quem, quem tem esse tipo de coração é uma pessoa humilde, gente. Porque geralmente quem é humilde tem um coração ensinável. Deixa eu falar uma coisa para você, nunca endureça o seu coração. Tem pessoas que deixam de receber de Deus porque elas preferem ter a razão até o fim do que abrir o coração e dizer assim: eu errei. Tenha um coração ensinável, ao ponto de você reconhecer e dizer: Deus, eu não quero mais desperdiçar a semente que o senhor me deu para semear. Porque, escuta, Deus dá a semente a quem é semeador. Só que a gente não pode jogar fora a semente que Deus nos deu qual tipo de solo, qual tipo de local você estava colocando porque hoje é a noite de você, vocês que estão aí em casa também, ouvindo essa mensagem de você colocar no lugar certo, no momento certo, e entregar a pessoa certa, porque quem vive, sabe em um coração fértil aonde as sementes com a terra boa anda em mansidão, em paz porque geralmente são pacificadores todos aqueles que Simplesmente colocam sobre Ele e depositam tudo nele. A nossa função como semeadores é só lançar a semente. Deus está dando uma nova semente para você nessa noite. Se você foi a primeira pessoa que ouviu e jogou fora e não praticou, Deus está te dando outra semente. Se você ouviu, praticou, mas... Você se levou, se deixou pelos problemas da vida e largou o seu chamado, Deus vai te dar uma semente hoje. Se você é do tipo de pessoa que você ouviu, praticou, mas você abandonou aquilo que você estava vivendo, o seu chamado, você disse não, a voz de Deus para viver o que você queria, porque os seus sonhos eram maiores do que os sonhos de Deus, Deus vai te dar uma semente nessa noite, Para quê? Para que essa semente você chegue agora em um solo firme, em uma terra fértil e agora você deposite todos os teus sonhos, porque tem pessoas nesse lugar que vão viver sonhos que nunca viveram, tem pessoas nesse lugar que esse ano vai viver o melhor ano da sua vida tem pessoas nesse lugar e pessoas aí em casa que vão viver um ano como se estivesse vivendo cinco se prepara, o segredo está a forma como você coloca a sua semente e o seu coração e eu quero encerrar só para pensar que está acabando fique em pé no seu lugar filho caminhando com o pai na montanha e de repente o filho cai e diz, ai pai, caí e ele começa a gritar interessante que quando ele grita automaticamente ele ouve uma voz dizendo, caí e ele, quem é você? quem é você? Seu covarde, seu covarde. E a criança não entende, aquele menino não entende. E o pai fica sorrindo. Aí o pai disse assim: filho, presta atenção no que eu vou falar. Eu admiro você, eu admiro você. Você é especial, você é especial. E o menino contou sem entender. Aí o pai chamou o filho para cá e disse: Filho, deixa eu te dizer: isso que você ouviu aqui, as pessoas dizem que é o eco. Aquilo que você fala, reproduz, assim a nossa vida. Tudo que nós fazemos ou pensamos, volta para a gente. A vida sempre devolve as nossas ações. Ou seja, aquilo que plantamos um dia volta para a gente. Não se engane. Você plantou, vai colher. Mas aquele pai explicou para o filho, filho se você tem uma oportunidade a fazer faz a coisa certa se você tem uma decisão a tomar toma a decisão certa por isso que a melhor decisão da sua vida você vai tomar agora sabe por quê? porque nesse lugar existe um agricultor e existe uma semente que ele quer plantar no teu coração nessa noite você sabe qual é a semente que ele quer plantar no teu coração essa noite? é uma semente que vai te trazer vida ao invés de morte é uma semente que vai trazer cura Para tirar toda essa dor que você carrega dentro do seu peito Você sabe qual é essa semente? A salvação E quando você abrir o seu coração Quando você dizer assim, eu quero Jesus Eu volto para ele automaticamente A semente da vida, a semente do evangelho vai começar a brotar assim ó, puff, Dentro de você e a partir dessa noite ei, você vai sair daqui sendo um semeador porque você foi semeado através do sangue do cordeiro você que está em casa também eu não quero perder mais tempo porque eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você aqui eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você aí escuta não endureça o seu coração porque só tem uma forma da gente não receber a semente a gente já aprendeu aqui você ouviu, mas chega a hora de você pôr em prática o que você ouviu. Chegou a hora de você tomar uma decisão, chegou a hora de você sair do seu lugar. Chegou a hora de você dizer assim, agora é a minha vez. Talvez você já ouviu, talvez você já veio aqui várias vezes e você disse, não, hoje não. Talvez amanhã, talvez depois. Escuta uma coisa, nada mudou do dia que você falou isso. Mas quando você decidir não só ouvir, mas dar um passo em direção a ele. Ei! Pode ter certeza que agora sim a sua vida vai entrar na rota de transformação.